0: Inside Now. Por dentro dos grandes temas da saúde. Bem-vindos a mais um episódio do podcast da Inside Now. Durante o ano de 2020, o número de doentes agudos que passaram pelo Serviço de Cardiologia do Centro Hospitalar de Leiria foi semelhante ao de 2019. No entanto, o professor Dr. João Moraes acredita que muitas pessoas com infarto do miocárdio não recorreram ao hospital. Nesta conversa, há espaço para um balanço do último ano, mas também para a atual retoma da atividade e o futuro das doenças cardiovasculares. Há um ano que o país atravessa uma crise de saúde pública que levou os hospitais a reorganizarem-se. Se como é que foi feita essa gestão de meios e de recursos humanos no serviço de cardiologia?
1: É, como, como em todo lado, nós tivemos que nos reorganizar profundamente por várias razões. Primeiro porque tínhamos que proteger as equipas, o primeiro grande desafio que nos colocou há um ano atrás é que tínhamos tínhamos que proteger as equipas, ou seja, tínhamos que a todo custo manter o serviço ativo e por isso não podíamos, não podíamos dispensar os nossos operacionais a todos os níveis, enfermeiros, médicos, etc. E portanto a nossa primeira grande preocupação foi de alguma forma preservar o serviço garantindo que continuássemos a, a dar resposta aos nossos pacientes. E, portanto, o primeiro grande desafio foi preservar as equipas, foi, foi dividir as equipas, foi ter equipas em casa, equipas a trabalhar, mesmo as equipas estavam a trabalhar garantindo que elas não se cruzassem e garantindo eh, que tínhamos capacidade para fazer isto 24 ou 24 horas durante toda a semana. Só para termos uma ideia, e não, não temos que detalhar aqui muito, só para termos uma ideia, durante este período, estes dois meses do ano passado, de confinamento, o serviço de cardiologia tinha, ao domingo, três médicos no serviço. Tinham na urgência, tinham nos cuidados intensivos e tinham na enfermaria. Portanto, como calcula, isto, isto é algo impensável em condições normais, mas isto, mas isto foi possível. Foi possível por várias razões. Foi possível, primeiro que tudo, graças ao voluntarismo das pessoas. Foi possível porque, porque o serviço... Todos, todos os colegas estavam fora, residentes estágios dos nossos internos, todos retomaram a base e foram absolutamente incansáveis, foi uma pedra absolutamente preciosa, e portanto com toda esta gente foi possível reorganizarmos desta maneira. E só para termos também uma ideia de curiosidade, nós reuníamos diariamente por, por Zoom, e revíamos diariamente por Zoom todos os doentes que tínhamos internados, até que tínhamos a noção que tínhamos colegas muito novos a tomar conta de doentes, e era muito importante apoiá-los em tudo. Portanto, isto foi, foi digamos, algo de... de completamente novo para nós, aprendemos a fazer tudo isto, eu aprendi a acompanhar o serviço à distância, eu reuni ao domingo com os três médicos que estavam no, no serviço e portanto isto foi uma aprendizagem imensa e quer que queramos que não, com um enriquecimento imenso. É evidente que há coisas que vieram para ficar, algumas destes, alguns destes aspectos vieram para ficar, nós hoje continuamos a reunir, continuamos a reunir, a reunir este serviço uh, híbridas, uh, com gente no serviço e, e, e gente... Por via, por via eletrónica, e quer queiramos, quer não, são as reuniões de serviço mais concluídas que sempre tivemos. Não era fácil ter o serviço todos reunidos, porque havia sempre alguém que, que estava a fazer qualquer coisa, e eu neste momento tenho reuniões de serviço com praticamente toda, toda a gente Depois foi, foi a necessidade de organizar estruturalmente o serviço. Nós tínhamos, tínhamos na altura o, o pavor de que nos entrasse um doente Covid positivo no serviço. Este era o pavor de toda a gente. Isto significava que podíamos ter que encerrar o serviço. Isto significava que -se, se entrasse um doente na sala de hemodinâmica covid positivo, poderíamos ter que encerrar a sala de hemodinâmica. E, portanto, esta era o segundo, o segundo, a segunda nossa grande preocupação. Portanto, a primeira era, notamente, preservar os profissionais, a segunda era preservar a própria estrutura do serviço. E também aqui fizeram-se alterações imensas. Não é? Eu tenho uma coleção de croquis que fomos desenhando um, tentando a bater portas, criar portas, abrir portas, fechar portas, criar divisórias, exatamente para tentar encontrar as melhores soluções para ter circuitos independentes, para ter áreas em que os dentes, se eventualmente tivessem algum dente Covid positivo, ou até, quem sabe, Covid em que ainda não sabemos se quer ser positivo ou se negativo, onde é que eles deviam estar, mais uma vez, para se protegerem os outros estudantes e para protegerem os próprios profissionais. Portanto, apesar de, tudo, mas apesar de tudo e apesar de todos estes cuidados, nós fomos apanhados, fomos apanhados na cura. Nós tivemos profissionais infectados, que curiosamente nunca infectaram doentes. Portanto, nós tivemos profissionais a trabalhar em áreas tão sensíveis como hemodinâmica e a pacing cardíaco mas que felizmente, graças a toda a proteção que tínhamos, eles não infectaram doentes. Eles estavam infectados sem saber como é óbvio, mas não infectaram os doentes. Exatamente porque tínhamos um cuidado extremo. Porque era, era era outra fase desta questão era aprender a proteção, aprender a usar sistemas de proteção. Estão os, os falados em epis todo, o país todo passou a falar ouvi falar em epis, ninguém sabia o que era um epis. E portanto, toda a gente passou a falar em epis, passou a ser uma palavra, uma sigla de televisão de manhã à noite, e nós tínhamos também o problema de usar os IPs, e usávamos bem, de tal maneira usávamos bem que não infectamos, não infectamos ninguém. E, portanto, passamos esta primeira fase com muito cuidado, com muita, muita, muita cautela, mas é um aspecto que eu não posso deixar de comentar É que, obviamente, a atividade de serviço se reduziu drasticamente, porque eh, paramos toda a atividade eletiva, mas nunca paramos a atividade urgente. Ou seja, eh, a sala de hemodinâmica esteve sempre aberta, a equipa de uma dinâmica trabalhou 24 ou 24 horas. Chegou a estar porque, porque primeiro porque tínhamos um colega exatamente infectado, porque tínhamos um colega por outro estado de emergência, era um colega com obrigações militares, e, portanto teve que regressar eh, às suas obrigações militares e portanto ficamos com equipa Super reduzida, mas mesmo assim mantivemos sempre a equipe a trabalhar. E durante o ano de 2020, apesar de tudo isto, nós tratamos o mesmo número de doentes agudos que tínhamos tratado em 2019. E, portanto, esta é, digamos que, a nossa, a nossa fonte de algum orgulho, um, porque conseguimos, obviamente, os doentes seletivos não, portanto, reduzimos muito a equidade, uh, mas os doentes urgentes não. Nós nunca deixamos, nunca, e quando digo nunca, sublinho nunca, nunca deixamos tratar um doente verdadeiramente urgente. Verdadeiramente do e portanto, foi um período de aprendizagem completamente meia louca, eh, também ninguém sabia muito bem o que estava a fazer. Tínhamos a noção clara que as recomendações que tinham, como se fazer é de cima, não chegavam, portanto, tínhamos que ser nós próprios a, a criar as nossas próprias recomendações. E depois tínhamos a ajuda de todo o hospital, de todo o CHL. O CHL, acho que, enfim, a gente não, não, não somos melhores para julgar o nosso trabalho, mas o, o Centro-Hospital de, de Liria é, é talvez um dos, um dos bons exemplos em Portugal como se pode passar esta fase com uma pressão brutal como foi esta agora de, de janeiro-fevereiro, e apesar de tudo, sem ser notícia de televisão, e, como infelizmente tantos outros foram notícia de televisão, porque as notícias de televisão são sempre pela pior razão, nunca são pela boa razão, e portanto nós não ser notícia de televisão já era um motivo de grande e De facto, foi graças a tudo isto que passamos esta esta fase. E já estou a falar de mais, começo a falar sobre isto não, na
0: não, não. Um, e agora eu, eu até colocaria aqui, portanto, a atividade urgente, conseguiram nunca uh, parar. Em relação um, à atividade eletiva e mesmo a uh, cirurgias, tratamentos, uh, que desafios é que tiveram aqui? E uma vez que tivemos esse primeiro período e agora esta segunda vaga, alguns picos, e depois entre eles um período de acalmia, se lhe pudermos chamar assim, foi possível recuperar aqui alguma dessa atividade que ficou suspensa?
1: Foi, foi. Ano passado, ano passado nós tivemos, só para ter uma ideia, quando começou, quando começou a pandemia a sério e, portanto, quando começou o confinamento nós tínhamos em lista de espera, sem a não falha, mais de 400 estudantes a aguardar a primeira consulta. E, portanto, durante o período de confinamento nós fizemos, durante o período de confinamento fizemos exclusivamente consultas telefónicas portanto mantivemos, obviamente não, não 100%, nem pensar, mantivemos a nossa atividade de, de consulta por via telefónica, mas mal terminou o, o confinamento, em fase de desconfinamento, em maio, a partir de maio e junho, aquilo que nós fizemos, é, graças à, à, à boa vontade de todo o serviço, é, todo o serviço se para trabalhar de manhã à noite a tentar recuperar esses 400 estudantes. E, e recuperamos praticamente os 400 anos durante este período, ou seja, Ali a palavra de ordem foi os doentes com primeiras consultas à espera são naturalmente a nossa prioridade e portanto até que tínhamos a noção clara que estariam ali doentes graves à espera de consulta e portanto, aquilo que fizemos foi todo o serviço a fazer primeiras consultas meia-noite e conseguimos uma, uma grande recuperação daquela daquela espera. Esta foi a primeira a primeira questão. Elas são aos procedimentos. Nós não temos cirurgias mas temos pacemakers, e temos eh, catrismos cardíacos e intervenção coronária. Eh, aqui é mais difícil, obviamente, eh, mas mal, mal começamos a desconfinar um pouco, começamos a abrir e começamos a chamar, a chamar doentes. É evidente que a lista de espera que temos hoje é uma lista de espera claramente superior à que tínhamos há um ano atrás. Nós há um ano atrás quase não tínhamos lista de espera para catrismos e intervenção coronária, e hoje, hoje temos. Portanto, estamos aqui a tentar também internamente procurar soluções para conseguir um, aligerar esta, esta espera. O pacing cardíaco...
0: Desculpa. Já agora, o
1: pacinho cardíaco praticamente não, não superou tanto com isto, até porque o doente que precisa de um pacemaker é normalmente um doente urgente. Ou seja, não é um doente que, que a gente vai implantar daqui a três meses. Não, o doente que precisa de um pacemaker, em princípio, pode não precisar do um pacemaker hoje mas tem que ter o um pacemaker em tempo útil daqui, daqui a alguns dias. Portanto, aqui fomos sempre trabalhando. Neste momento, neste momento eh, naturalmente, que aquilo que estamos a discutir internamente é a possibilidade de alargar até períodos de, de atividade, portanto, indo, indo a, a tempos que não são tradicionais para tratados de selectivos, como seja ao fim de semana, mas obviamente aqui precisamos de um forte apoio do Conselho de Administração, porque, porque estamos a falar de eh, necessidades de compensações e até de compensações natureza financeira, para, para os profissionais. E, portanto, em termos nacionais há algum esforço. O hospital, ainda esta semana, fez chegar a todos os serviços um plano de recuperação, exatamente na área cirúrgica, que é uma área, uma área importante, e, e nós próprios estamos a tentar também ter o nosso próprio plano para, para recuperar recuperar o mais possível destes grandes exames dos anos Eu ia-lhe apenas questionar se tem
0: números em relação a essas é essa lista de espera neste
1: momento? De... É, eu, eu, talvez o número mais importante, o, número, o, o N em si pode não ser muito importante, mas é o tempo. Eu posso dizer que há um ano atrás nós categorizávamos um doente e tratávamos em duas semanas, e neste momento estamos a aproximar das oito semanas para tratar estes doentes. Portanto, o que significa que muitos destes doentes são doentes que nós só conseguimos perceber que eles são graves e urgentes depois de os ter cateterizado. É evidente que há doentes que antes de os cateterizarmos já sabemos se são urgentes ou não, mas muitos deles não sabemos, ou seja, mesmo quando parece que não são muito urgentes, eles até podem ser muito urgentes. E por isso é que esta oito semanas, parece... Oito é, semanas não é muito, qual é o problema? Não, não, oito semanas para alguns destes doentes é obviamente, obviamente muito que alguns deles podem estar a perder a oportunidade para se tratar. Nós só pensamos em oncologia, não é? A Oncologia, obviamente, é uma grande preocupação, claro que sim, um, mas a principal causa de morte faltam ser as às cardiovasfares, não deixaram de ser. Um, e, portanto, por isso é que, por exemplo, vimos serviço, na há dias, ouvíamos o, o Presidente do de do Hospital de São João, enfim, foi um hospital exemplar nesta área, em que ele dizia que praticamente os únicos serviços inalterados foi a Cardiologia e a Oncologia. Obviamente por esta razão, porque todos sabemos que um serviço de Cardiologia precisa de funcionar. Foi o mesmo que fizemos aqui. A administração deste hospital teve a atitude inteligente, assim, alterou tudo internamente. Os serviços de ortopedia desapareceram, os serviços de cirurgia quase desapareceram, a urologia, a dermatologia, tudo isso praticamente desapareceu para ser transportado em áreas de Covid. Nós estamos a ter 250 doentes internados em Covid positivo, e, e, e a cardiologia manteve-se em colo, ou quase em colo. Tivemos que ceder espaços, obviamente, tivemos que cortar um pouco, tivemos que ceder a nossa unidade para intensivos para, para, para a medicina intensiva, portanto, tivemos que aqui algumas cedências, mas o, o grosso do serviço manteve-se a funcionar, exatamente porque se considerou que a cardiologia era uma área nobre, mesmo em tempo de, de pandemia. E é assim que deve ser, porque, volto a dizer, é a principal causa de morte, não deixou de ser.
0: É uma área nobre e conseguiram manter essa, essa capacidade de, de resposta mas efetivamente as doenças, e sobretudo porque efetivamente as doenças cardiovasculares são a primeira causa de morte em Portugal, uh, apesar de estarem lá para os doentes, tiveram a perceção de que eventualmente os doentes chegariam mais tarde aos hospitais uh, e tiveram mais situações uh, que já não eram uh, habituais?
1: Antes, antes chegassem mais tarde, porque a noção que temos é que eles não chegaram. Pura e simplesmente, né, nem mais tarde. Uh, isto é uma fonte de preocupação no mundo inteiro, como sabe, todo o mundo desenvolvido. Os primeiros a referir isto foram os nossos colegas italianos, quando, quando chamaram a atenção que tinham menos de e quartos de minha que estavam habituados a ter. E nós, em Portugal, quando fomos ver, foi a mesma coisa. Quando o Céu da cardiologia foi ver, era exatamente a mesma coisa, eram 50%. E nós, e nós também. E, portanto, isto sim, isto, isto preocupa-nos. E mesmo quando dizemos que antes doentes chegaram tarde, eu não tenho sequer essa, essa percepção. Eu acho que os doentes, por isso simplesmente, não chegaram. Não chegaram... Temos que admitir que tivesse havido menos infartos, alguns têm, têm esta teoria, porque o facto de as pessoas estarem em casa confinadas sem trabalhar, naturalmente que reduziram-se os fatores que precipitam o infarto miocárdio, objetivamente pode ter havido menos casos de infarto miocárdio, mas isso não justifica os 50% de, de, de redução. Como é, como é evidente. E portanto, mas mesmo quando dizemos, ah, eles vêm a seguir e depois vêm com a incidência cardíaca, não, não, vêm, alguns vêm, claro que sim, mas longe, muito longe de virem aqueles que imaginem, que poderiam ouvir se pensássemos nos números do, do passado. Portanto, não há nenhuma dúvida de que ficaram muitos estudantes por tratar e provavelmente alguns morreram, porque os números são conhecidos, né O aumento da mortalidade em Portugal, não tem a ver com Covid, ou muito em Portugal, a sério, tem a ver com os doentes de não COVID. E aqui estão, obviamente, os doentes cardíacos, não. Sem, qualquer, sem qualquer dúvida.
0: E apesar dos doentes estarem em casa, por exemplo, fatores de risco como a diabetes, e hipertensão, pode, apesar de tudo ter havido também um desleixo, por exemplo, no que concerne à adesão terapêutica neste período?
1: as duas coisas, e por isso é que hoje é muito cedo, para discutirmos qual foi o impacto do confinamento na saúde das pessoas porque há, há, há resultados contraditórios, não é? Nós assistimos diariamente doentes que aproveitaram o confinamento para fazer melhor, eh, para fazer aquilo que não faziam habitualmente, que é ter horas para comer, era para ter, fazer comida cozinhada, eh, cozinhada e não comida de snack bar, eh, para passar a pensar um bocado melhor na sua saúde, até alguns para perder peso, temos doentes que perderam peso durante o confinamento, mas temos obviamente o oposto, não é? temos, temos os doentes que tinham tudo muito organizadinho, que tinham tudo muito certinho e que com o confinamento desorganizaram completamente a sua vida. E, portanto, a volta de exercício levou ao aumento de peso, ou não ter nada a fazer em casa levou aos hábitos de ir ao frigorífico, ou ir eh, à dispensa dos quadros. E, portanto, temos doentes que aumentaram claramente o de peso. E depois temos aqui alguns fatores que também contam que, que era um fator que nos preocupava muito, que era quem é que está... A fazer a recarga da medicação. O doente cardíaco, o doente cardíaco em geral, o doente coronário e o doente com ciência cardíaca, tem uma dependência de muito grande dos fármacos. Um, nós sabemos, temos múltiplos estudos que nos dizem que o doente, quando abandona fármacos, isto tem impacto nos seus resultados, tem impacto no seu prognóstico. Um doente com a cardíaca que para o inibidor da enzima de ou para saco vitrilo, ou outra coisa qualquer, ou um doente ou anticoagulantes e para anticoagulantes. Estes agentes são muito penalizados quando interrompem a medicação. E uma das preocupações que tínhamos, naturalmente, durante, durante o tempo da pandemia, era se de facto estes agentes a fazer o chamado refill da sua medicação. E a noção que temos é que muitos não fizeram, ou não fizeram de uma forma, de uma forma clara, por várias razões, até porque, primeiro, os agentes tinham medo de sequer se aproximar de qualquer unidade de saúde. As pessoas que, tudo que era hospital ou unidade de saúde, as passavam a 500 metros, achavam que aquilo era pior que, tele, que a lepra ou qualquer coisa, qualquer coisa de um E depois porque também os nossos, os nossos colegas da, da medicina geográfica familiar, eles próprios tiveram que se reorganizar, eles próprios tiveram que resolver toda a sua vida, e eles próprios também não tiveram a, a disponibilidade total para resolver este problema. Portanto, essa era de facto uma grande, uma grande preocupação. Portanto, por isso é que eu digo qual o impacto da pandemia e o impacto dos, dos confinamentos na saúde das pessoas, na saúde cardiovascular está por determinar, enfim. E alguém no futuro há de conseguir... Porque também os resultados, muitos deles não são imediatos, são a médio prazo. Alguém no futuro vai nos vai torcer isto, mas não tínhamos a vez que, pelo menos, uma parte da população foi fortemente penalizada.
0: E houve, registaram também alguma quebra na, a nível de referenciação por parte dos cuidados de saúde primários? Imensa,
1: imensa. Imensa. Aparentemente... Não sei se é correto eu dizer que há questão a recuperar, mas já claramente nestes últimos talvez dois meses o aumento de pedidos de consulta para nós, para a cardiologia, é notório. Portanto, é notório que há um retomar da atividade, mas tivemos vários meses em que os pedidos não eram não eram muitos. Portanto, eram claramente abaixo, claramente abaixo daquilo que de dedicados. Portanto, também isso penalizou naturalmente as pessoas, com que
0: muito bem, e agora olhando aqui uh, curto, mas também a longo prazo, quais são os desafios que antecipa que a área da cardiologia venha a enfrentar agora neste, neste futuro pós-terceira vaga, se lhe pudermos chamar assim?
1: Tudo isto, e agora até as vacinas e o plano de vacinação, por exemplo, o plano de vacinação trouxe cima da mesa uma discussão imensa com os doentes, que é eu sou ou não sou prioritário, um, Qualquer doente que toma um fármaco acha que pode ser prioritário, qualquer doente que tem uma, uma coisa banal cardíaca só porque é o ecologista acha que é prioritário, e, portanto, não, e obviamente não é. E, portanto, isto envolve uma, uma discussão muito grande. Mas isto veio também trazer junto da população e junto dos médicos também, porque os médicos também são parte da população, um, um realertar para as doenças cardiovasculares. E, portanto, eu creio que este tempo de, de pandemia trouxe para cima da mesa de novo o problema das doenças cardiovasculares e, portanto, as pessoas e os médicos em geral ficaram um pouco mais alertados para isto e penso que vamos ter naturalmente um, um, um reacender do problema das doenças cardiovasculares. Vamos ter um problema que ninguém conhece e vamos ter conhecer nos próximos anos, que é qual é o impacto da covid no sistema cardiovascular, portanto exatamente naqueles milhares, centenas de milhares de doentes não ficaram sequer nos hospitais, mas tiveram a infecção Covid, portanto eles estavam infectados, correram bem, ninguém faz a mínima ideia se alguns destes doentes vão ter no futuro implicações de natureza cardiovascular ou não, porque isso vai ser um, um desafio conhecer melhor esta população e incorporar esta população na nossa, quanto mais não seja na nossa, na nossa investigação. E depois... O simples facto da de, de, de comunidade perceber, e a comunidade em geral, que quanto melhor o um indivíduo estiver do ponto de vista cardiovascular e respiratório, obviamente, melhor vai tolerar qualquer pandemia que venha a seguir, seja a quarta vaga ou seja a quinta vaga. Portanto, isto é um fator que coloca em cima da mesa, de novo, as doenças cardiovasculares. Portanto, acho que nos compete a nós, comunidade médica, comunidade científica, as científicas, por exemplo, aproveitar este, este balanço. Espero que as autoridades também sejam capazes de, de o perceber. Há coisas que é importante fazer. Os hospitais reorganizaram-se porque tinham um problema pela frente, mas uma grande parte de toda esta reorganização dos hospitais e todo este repensar deve ser utilizada agora, no, no futuro para garantir que os hospitais continuem a ter áreas para doentes respiratórios independentes e não misturar com os outros, que continuem a ter circuitos que se um momento para o outro for necessário possam ser utilizados, os planos que utilizamos possam ser de novo eh, trazidos para cima da mesa se tivermos uma, uma quarta vaga, ou seja, o futuro vai ser sempre um pouco a pensar eh, no como é que podemos antecipar o que aí é vem, porque foi aquilo que muitos de nós não conseguiram fazer e portanto fomos inundados afogados pela pandemia porque não fomos capazes de antecipar, tivemos apenas que responder, porque aqueles que foram capazes de antecipar, e em boa medida este hospital, nesta fase, nesta terceira vaga, antecipou, conseguiu sair razoavelmente bem de, de tudo isto. E portanto, isto são ensinamentos que ficam para a vida, não tínhamos dúvidas. É evidente que coisa, nós tínhamos, por exemplo, planos de catástrofe, este hospital tinha um excelente plano de catástrofe, serviu para zero porque aqui não há sangue, não há traumatizados, não há sangue por todo lado, não, 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 há doentes, não há doentes que têm que ir para o bloco operatório e encher os blocos operatórios de um momento para o outro, porque 80 automóveis um, cracharam na autostrada, ou houve um tremor de terra, não, não houve nada disso. Portanto, o plano de catástrofe que nós tínhamos são muito importantes, não é? um, mas só, só em pouca medida é que, ele foi, é que foi útil para a Covid. E, portanto, um, agora temos um plano de Covid, temos um plano de catástrofe, temos um plano de Covid, Ai, quem sabe o que é que vem a seguir, esperamos que, que nos próximos anos não venha, não venha nada a seguir. Agora, temos que aproveitar bem, bem tudo isto. Por exemplo, só para os nossos jovens médicos, uma coisa que nos afligiu um pouco durante todo este tempo e continua a afligir é a formação dos nossos internos. A formação dos nossos internos foi hum, destruída completamente durante todo este período. Não é? E, portanto, e quando os nossos internos dizem eu estou a ser prejudicado na minha formação, aquilo que nós dizemos é, por amor de Deus, vocês estão a ser beneficiados na nossa formação, porque vocês tiveram uma experiência que ninguém teve e que esperemos que ninguém mais volte a ter. E, portanto, quando aqui há dois, três, quatro, cinco anos sentarem perante um júri a fazer exame, e eu estou convencido que a primeira pergunta que o júri vai fazer é o que é que vocês fizeram durante a pandemia. Não é quantos católicos fizeram, é o que é que fizeram durante a pandemia. E, portanto, tudo isto tudo isto muda mentalidades, muda comportamentos, muda anseios das pessoas e, portanto, muda, muda toda a forma de, de pensar. E, portanto, por isso eu digo, os nossos jovens, os nossos jovens que do hospital foram em todo lado, foram determinantes nesta luta Este hospital, se não tinha jovens, Ia passar muito mal, portanto, os nossos jovens foram determinantes, porque todos despiram as suas batas de cardiologistas, ginecologistas, ortopedistas, todos, e portanto, todos eram, por e simplesmente, tinham uma bata de médico. E portanto, isto é, foi verdadeiro até para os especialistas. Nós, quando abrimos a área respiratória, nós tivemos na área respiratória psiquiátricos, ortopedistas, ginecologistas, portanto, tínhamos, toda a gente estava estava lá. Tínhamos lá gente provavelmente não escutou ninguém há 40 anos que não usas tetroscópio há 40 anos, e estiveram estiveram lá. E, portanto, foi um pouco, graças a tudo isto, e isto, isto, há coisas que veio para ficar, elas podem não se repetir da mesma maneira, claro que não, mas há coisas que vieram para ficar, e isso, isso é, é de uma riqueza brutal. Eu espero não ter que passar por mais nenhuma pandemia, também já não tenho idade, para passar, espero para passar por muitas pandemias, mas, mas estas lições desta pandemia assim, vai ser algo brutal no futuro.
0: Muito bem, esperemos de facto que, que não voltemos a, a passar por, por outra, mas aqui então algumas lições uh, a tirar para o futuro. Doutor, muito obrigada pela sua disponibilidade.